1: Alô, você! Estamos começando mais um Compras Públicas na Prática. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema do episódio anterior sobre o empate e os critérios de desempate nas licitações a partir das novas regras da Lei 14.133. Hoje nós vamos abordar a proposta de uma espécie de ranking de qualidade da participação dos fornecedores em licitações anteriores, com base no artigo 88 da nova lei. Esse ranking pode ser um critério de desempate, mas também pode sugerir para os entes públicos compradores uma referência de bons fornecedores para a administração pública e qualificar as empresas que vendem para os governos, não é? Bom, nosso convidado é o professor e palestrante, especialista em gestão pública, com 17 anos de experiência em licitações e contratos, professor Rafael Mota. Música eu vou abordar vários aspectos desse ranking de fornecedores com ele e também com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, vamos nessa! Professor Rafael, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. A nova lei de licitações, 14.133, instituiu ali no seu artigo 88 a criação de uma espécie de ranking de qualidade da participação de fornecedores nos certames públicos. Né? O senhor pode começar explicando para a gente esse artigo e o que isso significa?
2: Muito obrigado, Max. É... Então, esse ranking é até um pouco complicado de eu te explicar. Por quê? Porque tem dois tópicos no artigo 88 que dão a entender a existência desse ranking. O primeiro está no parágrafo primeiro do artigo 88 e o segundo está no parágrafo terceiro do artigo 88. Então são temas diferentes mas ambos levam a entender que existirá um ranking. E aí eu vou explicar melhor. Vamos lá. O parágrafo primeiro, ele diz o seguinte. O inscrito, ao considerar sua área de atuação, será classificado classificado por categorias subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico- financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Então, me chama a atenção esse termo, né, classificado por categoria subdividido em grupo. Aqui, é, a princípio, a gente poderia dizer que seria simplesmente uma divisão, né? Então, eu tenho uma empresa de uh, engenharia que trabalha com diversos tipos de serviço, né? e ela, ela seria é, categorizada dentro de um subgrupo. Poderia ser isso. Mas a lei continua falando o seguinte, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada. Então, presume-se presume que haverá uma avaliação, obviamente, dessa qualificação técnica e dessa... Qualificação econômico-financeira. E aí isso aqui me causa uma certa preocupação, porque justamente não está claro como que será feito. Quando a gente chega lá no, no parágrafo terceiro, fica melhor, fica mais fácil de compreender. O parágrafo terceiro diz, a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, né, que emitirá documento comprobatório da avaliação, blá blá, blá com menção ao desempenho. Então vamos lá, né? Aqui no parágrafo terceiro a, a lei deixa claro, deixa claro que vai ter uma menção ao desempenho. Lá no parágrafo primeiro me parece muito mais um ranking. Aqui simplesmente uma definição de indicadores, né, que mostrem se a empresa se a empresa está bem ou está mal naqueles indicadores. É, definidos. Agora, ranking é uma palavra um pouco uh, um pouco pesada para isso, né? porque não, não ficou claro para mim se aqui vai ser um ranking ou uma simplesmente uma definição com base nesses indicadores.
1: Perfeito. E, e que pontos o senhor destaca como mais importantes ou mais inovadores aí dessa iniciativa do artigo 88? Hein?
2: Com certeza, com certeza. Esse artigo ele é bastante inovador, principalmente o parágrafo terceiro, que eu acabei de citar, né? porque a gente está falando aqui, é, pela eu não vou dizer pela primeira vez, né? mas uh, de maneira geral, de maneira nacional, sim, pela primeira vez, em termos de desempenho nacional. Uh, na execução contratual. A, o decreto 9.203 de 2017, em âmbito federal, já dava uma, uma noção de que né, é, o gestor público deveria buscar a, avaliar resultado com base em indicadores. Só que agora a lei de âmbito nacional traz isso. Como vai ser feito é que é a, a grande questão, né? mas Certamente é um grande avanço, uma grande novidade isso daqui. A lei ela fala em indicadores objetivamente definidos e esses indicadores serão base, inclusive, para as contratações por técnica e preço. Então, o artigo 37, se não me engano, que é o que fala da técnica e preço, ele traz lá esses indicadores do artigo 88 como critérios a serem observados nas licitações de técnica e preço. Então Isso é super interessante, porque você não olha só a capacidade técnica da empresa, mas também a capacidade dela de entrega para o governo.
1: É, professor Rafael, o, o artigo 88, ele complementa o artigo 87 da 14.133, que trata do sistema de registro cadastral unificado de licitantes é, disponível ali no Portal Nacional de Contratações Públicas. Existe diferença desse cadastro com o ranking de qualidade criado pelo artigo 88 ou há alguma interação entre eles, hein?
2: Bom, é, uma interação pequena. A interação é de que é, boa parte das informações... Será extraída desse cadastro, né? O cadastro será feito no Portal Nacional de Contratações Públicas, o, o PNCP. Então, a empresa vai lá colocar todas as informações é, que ela possui, né? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, atestados de capacidade técnica, enfim. Então, quando ela é, lançar, por exemplo, um atestado de capacidade técnica, né, é, o, o artigo 88, ele, ele permite que a, o PNCP pegue aquele atestado de capacidade técnica e gere algum tipo de informação. Aquilo que era simplesmente um dado Passa a me gerar algum tipo de informação Permite que pegue Aquele balanço patrimonial E gere algum tipo de informação Por exemplo, indicadores de Solvência da empresa uh, Indicador de, de Lucratividade A lei fala que não é permitido Utilizar indicador de lucratividade Mas é um dos, dos indicadores Que podem ser é, extraídos Com base nesse cadastro do artigo 87
1: Legal, professor. Agora, Leonardo, é, você já, já comentou sobre essas questões aqui no episódio anterior que nós é, tratávamos aqui do empate, mas é, eu queria que você pudesse detalhar um pouco aqui para a gente é, que, embora o, o portal domine tecnologia para tanto, né, é, o portal não, não é muito favorável à ideia de o portal criar um ranking de qualidade de fornecedores participantes de licitações ali na plataforma. É isso mesmo, Leonardo? Bem-vindo!
0: Ô, ô Max, é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo, tá, é sempre bacana estar aqui trocando com, com essa audiência fantástica que esse podcast tem. Max, esse é um ponto muito delicado. Como o professor comentou agora na, na fala dele, é, a gente precisa de um critério objetivo, né? Mas os, esses critérios objetivos, eles não só são diversos os critérios possíveis, é, como eles podem ter impactos diferentes na maneira, é, gerados pela maneira com que esses impactos, que esses critérios estão sendo adotados. Então, isso coloca o portal de compras públicas numa situação muito delicada, sabe, Max? Porque a gente entende que precisa de um ranking, mas a gente entende que esse ranking não pode ser do portal de compras públicas, ele tem que ser um ranking nacional para fazer sentido. Na pior das hipóteses, ele tem que ser um ranking, e eu entendo que não é a melhor maneira de fazer isso, do ente comprador, onde o ente comprador, na ausência da, da, de uma regulamentação é, nacional da coisa, cria seu próprio parâmetro e aí a gente está preparado para aplicar qual for a estrutura de ranqueamento que se fizer necessária. Tá, mas o portal de compras públicas criar esse ranking, qualquer coisa que eu vá adotar como padrão, como sequência de, de valoração, gera o desafio que eu certamente estou é, beneficiando um determinado olhar em detrimento de outro. E a gente entende que a gente não tem é, legitimidade para fazer isso. O portal não faz doutrina, Max. O portal é plataforma. Quem tem que fazer doutrina é o ente comprador. Tá? Ou, no caso específico, que eu acho que é o que faz mais sentido, que o governo federal se manifeste. E aí tem dificuldades e desafios enormes, que nem já foram amplamente debatidos agora pelo professor, mas é exatamente esse o cerne da questão. Se não for para criar um, um ranking raso e tolo, vai ser um desafio, é um desafio setorial. O ranking da empresa que trabalha com comunicação é, é diferente do ranking da empresa de engenharia, que é diferente da varejista de hortifruti e grangeiros. Então, a gente tem cenários que são complexos, que precisam de um detalhamento e de um estudo muito cuidadoso, e que certamente vão definir muita coisa do processo licitatório no Brasil, porque como a gente já conversou no episódio passado, a tendência que a gente tenha dentro das outras é, situações que estão sendo colocadas como critérios de desempate é uma evolução para a empresa saber, a empresa licitante saber que ela vai ter que ter, é, que cumprir aqueles requisitos de desempate correndo o risco de não fazendo, é, perder vantagem competitiva no processo licitatório.
1: Legal. Agora, professor Rafael, o senhor que é especialista em indicadores, né? é, o senhor acredita que é possível construir critérios indicadores para ranquear empresas é, tão diferentes como, por exemplo, as que vendem para o governo é, ou prestam serviços em áreas diversas, por exemplo, indicadores que possam indicar qualidade por exemplo, de prestadores é, prestadores de serviços de engenharia, por exemplo, e, e empresas de terceirização de limpeza por exemplo?
2: Olha, é, esse é um grande desafio e é um problema que eu acredito que os gestores responsáveis pelo, pelo PNCP terão na hora de avaliar essa situação. Por quê? É, perceba que eu falei que lá no, no parágrafo primeiro do artigo 88 diz o seguinte, o inscrito considerada a sua área de atuação então, considerada a sua área de atuação. Será classificada por categorias subdivididas em grupos. Então, é, a lei já define, olha, não dá para você comparar maçã com banana. Porém, a gente tem empresas que atuam em vários nichos de, de negócio. E aí, como que, que vai ser feito? É um desafio, porque a gente pode considerar que será considerada apenas a, a atividade preponderante, da empresa, é uma hipótese, mas não sei se isso seria justo. Né? Tem empresas, por exemplo, que atuam uh, em serviços de, de engenharia, uh, por exemplo, uma, uma, uh, pode fazer um, um, construir um prédio, mas ela também pode fazer uh, pista, né? ela pode pavimentar uh, estradas... Ela pode atuar em outros tipos, de, de pode fazer simplesmente cálculo estrutural. Né? São serviços completamente diferentes. E aí como que você vai comparar? É, aqui eu estou falando de uma empresa só. Tá? Eu não estou falando dela comparada com várias. Estou falando de comparar os serviços que ela presta né? de maneira individualizada. Uma única empresa pode prestar diversos serviços. Então, é um grande desafio é, resolver isso. E ainda tem um outro problema, que é o de é, empresas, como você falou, que atuam em setores diferentes. Ora, se eu tenho uma empresa de engenharia, e eu vou avaliar essa empresa de engenharia, é extremamente complicado de utilizar o mesmo critério para avaliar uma empresa de prestação de serviço, de limpeza. São complexidades completamente diferentes na prestação daquele serviço. Se uma empresa de engenharia constrói um prédio e aquele prédio é, vem apresentar uma pequena falha uh, de, 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 na parte de tubulação, é, quanto que ela deve ser penalizada nesse ranking? por conta disso, comparado com uma empresa de limpeza que o funcionário não foi trabalhar um dia. Percebe que um dia sem o serviço de limpeza é complicado. Agora, o, como que eu comparo isso com um, um, um problema na tubulação de um prédio? São coisas totalmente distintas. Então, a lei não, não previu isso, jogou essa bomba para cima é, da gestão do PNCP, por quê? Porque é a responsabilidade do PNCP, isso daí.
1: Legal, e o senhor sugeriria alguns critérios básicos fundamentais, uma vez que, obviamente, para se formar um ranking, é necessário estabelecer critérios objetivos, claros, né?
2: Sim, é, é, é como eu te falei, é, é, é bem complexo, mas tem como fazer. Ah, tem como fazer, é possível. Só que é, não sei se vai ser o ideal. O que eu é, imagino que seria possível fazer agora num primeiro momento, pelo menos. tá é, Com o nosso nível de maturidade muito baixo nesse, nesse tópico que é avaliação de desempenho. Né? A minha sugestão é que a gente avalie. Cumprimento de prazos é uma opção, porque cumprimento de prazo eu consigo verificar tanto de um fornecedor que tem que entregar uma mercadoria, quanto de um fornecedor que tem que prestar uma consultoria, quanto de uma obra. Né? Eu consigo comparar diversos ramos de atuação com um único uh, critério, né? digamos assim. Né? Poderia avaliar também a qualidade do produto ou a qualidade do, do prestador, de, do vendedor, então poderia fazer um nicho de, de vendedores de determinado tipo de produto, né? então uma espécie de um ranking como, aqueles, como, como aquele que existe nos... nos portais como a Amazon, uh, Mercado Livre. Né? Então, a, ali eu estou comparando só quem vende um determinado produto, porque a obrigação dele é vender e me entregar. É isso, a obrigação dele praticamente finaliza ali. Então, eu poderia comparar a qualidade do atendimento né, desses, desses fornecedores. Isso você percebe que já está vinculado também ao prazo porque não adianta nada ele me entregar um produto muito bom num prazo que é o dobro do definido. Né? Pode, pode não me, me ser mais útil. Então, eu avaliaria especificamente uh, a qualidade né, do atendimento. Uh, outro ponto que seria possível também seria um critério de sustentabilidade. Então, a gente poderia fazer um indicador. Esse já é mais, até mais simples. Uh, eu... eu, eu Estive pensando, dia desses, um indicador de sustentabilidade, eu faria como? Né? Eu pegaria vários é, itens que garantem uma sustentabilidade daquele, daquele perfil de contratação. Então, por exemplo... É se não usa determinado tipo de material, ou se contrata men é, menor aprendiz, porque o, 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 a sustentabilidade tem a ver com o lado social também, né? eu pegaria vários tópicos e é, ranquearia a empresa que tem mais, atende mais daqueles itens da, até a empresa que atende menos. Né? Isso não pode, lembrando, isso não pode ser é, utilizado como um único critério para escolha de uma empresa, né? É um, são, são critérios que visam uh, um desempate, que visam uma escolha baseada na técnica, né? Então, não pode ser o um único critério. Talvez, talvez também o tempo de atendimento, mas aí eu também teria que nichar. A área de atuação. Né? Então, eu posso comparar o tempo de, de atendimento, por exemplo, das plataformas privadas de, de licitação. Né? Eu, se eu for ver quanto tempo o Comprasnet demora, a, a, a assistência técnica do, do Compras demora para me dar uma resposta quando eu tenho um problema. E quanto tempo demora o, um portal privado? O portal X, o portal Y, né? o portal de compras. Quanto tempo ele demora? E o concorrente? Eu poderia comparar isso daí tranquilamente. Eu tenho dados que dão suporte a isso. Tá? Então essas, a princípio, são as minhas ideias. Mas é, elas, obviamente, elas não, não esgotam esse assunto. Se a gente fosse debruçar sobre o tema, a gente certamente vai encontrar outras maneiras de fazer esse, esse ranking. Mas isso não é tarefa fácil.
1: Leonardo, e você? Que, que, como você enxerga isso? Que critérios você considera fundamentais para compor os indicadores desse tipo de ranking? Hein?
0: Eu tenho uma visão bem particular disso. Eu entendo que a ideia da, da apresentação, do, do, do critério de eficiência precisa ser levado em consideração. O desafio aqui, Max, é a gente ponderar. E como assim ponderar? Porque quando a gente fala em tratamento justo para os licitantes, e eu entendo que o processo licitatório tem que criar um cenário de participação justa, isso envolve é, tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Eu não consigo avaliar uma MEPP com o mesmo cri crivo que eu avalio uma empresa de grande porte ou uma multinacional. Então precisam ser criadas ferramen ferramentas para dimensionamento e para uma ponderação dessa questão da eficiência, para que a gente tenha é, uma preservação da competitividade nesses cenários. Então, eu acho que o caminho é por aí, a gente precisa, é, para atender inclusive o preceito legal, é, criar uma mecânica de avaliação por parte do ente comprador daquele órgão, daquele empresário daquela empresa que atendeu um determinado serviço, mas a gente precisa criar critério objetivo, claro e nacional, porque se a gente for na linha da percepção, certamente a gente vai ter percepções diferentes do quanto é, de qual é a nota da mesma empresa prestando o mesmo serviço com a mesma qualidade em dois órgãos diferentes. Tem muitos desafios aqui. Tá? Criar critérios objetivos quando a gente fala em avaliação de qualidade Talvez seja o maior deles
1: Professor Rafael, na sua opinião, quem deve implementar essas regras todas? O governo federal ou cada ente comprador, os municípios, por exemplo? Esse, ou esse ranking precisa ser nacional?
0: hein? É,
2: Para mim a maior dificuldade está é, justamente nesse ponto É um ranking nacional porque tem que ser é, disponibilizado no PNCP Né? Então, já que é num portal nacional, a gente tem que tratar isso de maneira ampla. E o PNCP ele tem um comitê gestor, né? e esse comitê gestor tem representante da União, representante de estados, Distrito Federal, municípios. Né? Então, a gente tem ali uma representação nacional. Eles, na minha opinião, cabe a eles discutir é, esse tema e encontrar uma solução que seja boa, boa para todos, né? Se a gente deixar isso, se a gente deixar isso na mão de um município, por exemplo, né? É, então Vamos pegar aqui o município de de, Ara, de de Araraquara. Araraquara vai fazer de um determinado jeito. E aí o município de Fortaleza vai fazer de outro jeito completamente diferente. Ou seja, cada um vai avaliar o que acha que deve ser avaliado. É o primeiro problema. Então avaliações diferentes. Segundo problema, para o mesmo tópico, eles podem ter formas diferentes de avaliar. Então, é, quando a gente cria indicadores, a gente tem uma fórmula para o indicador. Né? É, então, essa fórmula pode variar. Existem indicadores que têm o mesmo nome, mas têm fórmula, fórmula de cálculo diferente de uma empresa para outra, de um setor para outro. Então, por isso que eu falo, tem que ser é, elaborado de maneira ampla, com discussão, com a discussão com as empresas, discussão com os representantes dos municípios, dos estados, para que a gente não faça uma grande bobagem que inviabilize a situação uh, do mercado fornecedor.
1: Leonardo, você tocou nesse ponto agora há pouco aqui, não é? Mas eu queria ainda ouvir melhor você sobre essa posição. Qual que é a sua posição sobre essa abrangência do ranking?
0: Ele só pode ser nacional, Leonardo? Vamos lá, Max. Esse é o mundo ideal. Eu sinceramente acho que a gente vai caminhar primeiro na mecânica de rankings mais isolados. Tem alguns compradores nossos que já demandam que isso seja feito. Acho que eu comentei isso no, no último podcast. O, o nosso comprador em algumas coisas vira e fala, ah, vocês ainda não montaram o um ranking. A nossa resposta padrão é, eu não montei porque eu estou aguardando a orientação de como é que você, comprador, que é quem pode regulamentar e doutrinar, vai querer construir esse ranking. Ah, por que vocês não podem fazer isso? Porque eu vou impactar no resultado. Se eu resolvo botar um peso maior para ME e PP, eu certamente vou prejudicar a participação em processo licitatório de empresa de grande porte, que vai, que vai alegar que está sendo... É, prejudicada em cima de uma questão que, em última instância, não tem base legal. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu não tenho, eu, enquanto portal, eu não tenho base legal para fazer isso. Tá? É, se eu inverto, ah, eu vou fazer uma coisa que, que beneficia volume de participação, por exemplo, aí certamente a empresa de grande porte vai acabar ficando ainda maior, porque ela sempre vai ter uma participação maior do que uma empresa de, de pequeno porte. Isso tudo, Max. São, é, são desafios que eu não estou vendo o governo federal é, Aplicando, preocupado em regulamentar no momento Talvez tenha a equipe interna preocup... é, trabalhando para isso Mas é um grande desafio Eu não vejo nenhum movimento externo ainda chegando nisso E que certamente quem ousar criar esse ranking Vai fazer isso primeiro numa, numa, num cenário de menor porte e observe que esse ranqueamento, numa hora dessas, eu não tenho a menor dúvida que vai chegar a, a, até os olhos de um órgão de controle, que vai querer entender o porquê que aquele órgão de, decidiu aquela escala de valoração e, consequentemente, aqueles filtros de, de privilégio na participação no processo licitatório, que quando você fala em desempate, você está sim falando em vantagem competitiva.
1: Professor Rafael, a ideia desse ranking é, ao mesmo tempo, é bastante elogiada né, por especialistas, mas também recebida com ceticismo por parte de outros, né, é, dadas essas dificuldades tão complexas nos critérios a serem adotados. Qual é a posição que o senhor tem a respeito disso?
2: É Exatamente. E, assim, a lei ela não tem mesmo que dizer o detalhe de tudo que será feito. Né? Então, a lei vem e, e define, olha... É, tal ação deve ser tomada. Né? Agora, o problema para esse item específico, né, para esse artigo específico, é que no Brasil o governo não tem maturidade em avaliação de desempenho. A gente não tem maturidade disso. Ah, eu já participei de reuniões é, com pessoas que teoricamente deveriam... Uh, simplesmente acompanhar indicadores, e elas não sabiam a diferença entre os indicadores que existiam. Então, é uma situação muito séria, muito séria. Isso, quando você pega ali um, um profissional que tem a responsabilidade de atuar naquilo, e ele não conhece o detalhe daquilo, é um sério problema. Né? É, quando que... Só, só para você ter uma, uma noção muito simples, tá? É, como que eu vou contar o prazo de entrega de um determinado objeto. Como que eu vou contar o prazo de entrega? É o prazo, ele vai ser contado a partir da emissão da nota de empenho? Ele vai ser contado a partir da emissão de uma ordem de fornecimento? Ele vai ser contado a partir da assinatura do contrato? A partir de quando ele começa a ser, a ser contado? Né? E quando que ele termina esse prazo? Ele termina no momento que, o, que a transportadora deixa a mercadoria no órgão comprador, ou ele termina no momento que o, o fiscal toma conhecimento daquela mercadoria, ou ele termina no momento do ateste provisório, ou ele termina no momento do ateste definitivo. Veja, eu só estou falando de prazo de entrega. Se um município diz que é... Ah, o prazo é contado a partir da ordem de fornecimento até o ateste ah, definitivo, e o outro município, ou um órgão um federal, que diz que é a partir da ordem de fornecimento mas até o momento da entrega, né, o momento que a transportadora deixa a mercadoria, são dois valores completamente diferentes. Então, não tenho como comparar, efetuar essa, essa, compara essa comparação. Por isso que eu tem que ser algo nacional e tem que ter uma metodologia atrelada, muito bem explicada uh, para todos os entes, de forma que a gente consiga realmente ter sucesso com isso. É, é perigoso, é perigoso fazer de qualquer maneira.
1: E o senhor acredita que a medida seria positiva em termos gerais para o universo das compras públicas?
2: Ah, eu acho que é muito positivo. Eu sou da opinião de que é muito positivo. Né? Eu sou um defensor já há muitos anos da tomada de decisão com base em dados. Né? A gente, no, no, no serviço público, infelizmente, a gente tem uma... uma uh, cultura de tomar decisão com base em achismo né? em conjecturas então eu vou contratar essa empresa porque eu acho que ela é boa né? eu vou fazer é, licitação porque eu acho que é a melhor maneira, né? então assim a gente faz muito é isso é, é, é bastante frequente. E, sendo bem sincero, a gente toma uma decisão é, via de regra de maneira é, equivocada quando a gente faz isso. Tá? Por quê? Porque justamente é, existem vieses ali por trás de tudo aquilo. É, se você for conversar com o um gestor público, com o um comprador público, que contratou a Oi para prestar o, um serviço de telefonia móvel. E aí aquele o, o, o fiscal do contrato começa a reclamar, dizendo que o, o serviço é, cai toda hora, que não, não funciona em determinadas localidades e tal. Olha, ele tem uma opinião enviesada sobre aquilo ali. Para um outro comprador, pode ser uma prestação de serviço maravilhosa, pode ser excelente. Então, se a gente não coloca isso no papel e não uh, cria uh, indicadores para demonstrar isso, a gente acaba cometendo grandes equívocos. Né? Eu sou totalmente favorável. Eu gosto muito do artigo 88. Eu acho uma pena que ele seja tão pouco discutido. Né? Na verdade, é a primeira vez que alguém me convida para falar sobre esse tema. Então, vocês estão de, de parabéns. Né? Por quê? Porque é um tema que eu acredito, eu até fiz uma palestra no ano passado que eu falei sobre isso. Né? Eu falei assim, olha, senhores fornecedores, fiquem atentos, porque, quando esse parágrafo terceiro estiver sendo plenamente é, atendido, quando ele estiver em funcionamento, quando houver um ranking, um, uma, uma, um levantamento da qualidade de prestação de serviço né, de vocês, o jogo vai mudar. O jogo vai mudar. Porque vai ficar claro quem presta um bom serviço, quem vende um, bro, um bom produto e vai ficar claro quem faz tudo ruim. Esse é o primeiro passo para a gente, é, lá na frente, tentar eliminar os prestadores de serviço que não têm qualidade, os vendedores que não têm comprometimento com a qualidade. Então, a princípio, vai ser apenas um ranking. Ah, a aplicabilidade é pequena, mas uma vez que isso aqui estiver amplamente demonstrado, amplamente divulgado, a própria população vai cobrar uma ação mais firme do governo no sentido de retirar uh, as empresas ruins da prestação de serviço para o governo. Então elas tendem a não ter uh, facilidade na hora de contratar com o governo.
1: Leonardo, por fim... É, eu queria ouvir também você. Que avanços né, você vê aí para as compras públicas como um todo com a adoção desse ranking, hein? É,
0: é mais do que uma vantagem, é uma necessidade, Max. E eu explico. O maior problema que a gente tem hoje quando a gente olha para o desempenho do processo licitatório, né? quando a gente para para olhar não no, na, no processo licitatório propriamente dito, mas no que acontece com esse processo, porque o processo licitatório tá ali para fazer o quê? Para escolher qual é o fornecedor que vai ter o direito de atender aquela demanda da administração pública. É, se a gente cria uma mecânica de ranking, a gente traz desde o início da participação a percepção para o fornecedor que ele tem um compromisso de longo prazo naquela contratação, que não é um processo de contratação isolado, né? que ela não se resolve por si só. Aquilo que ele fizer ali vai impactar Naquilo, na possibilidade dele fazer ou não coisas mais tarde. Então, é uma necessidade muito grande que a gente evolua para isso, para subir o sarrafo da qualidade do fornecedor público, tá? que precisa ainda entender que tem regras específicas, que tem condições específicas de trabalho e que tem obrigações que ele tem que atender, que são diferentes daquelas da iniciativa privada. Sem uma mecânica de ranqueamento, esse processo é prejudicado. Então, eu, eu tenho essa, essa certeza, sabe? É importantíssimo que a gente avance nesse assunto, que não vai ser fácil, que se duvidar, vai ser setorial. Tá? Pode, pode ser que, inclusive, que aconteça não por região, mas por setor. Tipo, ah, alguém trabalhou o ranking das empresas de construção civil e tem uma mecânica. Pode ser que a gente veja isso evoluir nesse caminho, mas, mas essa evolução ela é necessária, ela é boa para o país e ela necessariamente precisa ter como principais atores aqueles que têm legitimidade para regulamentar o processo licitatório. Eu entendo aí que começa com o governo federal, mas também pode chegar, em última instância, na ausência deles, principalmente a estados, municípios que também têm essa autonomia.
1: Bom, muito bem, então eu quero agradecer muito aqui as participações do professor e palestrante Rafael Mota no nosso podcast de hoje, muito obrigado.
2: Eu que agradeço e me coloco à disposição para tratar não só desse tema, como de outros no futuro aí.
1: Agradecer também a sua participação, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, muito obrigado também por mais esse Compras Públicas na Prática.
0: Até a próxima, muito obrigado, Max, até logo.
1: E eu espero que esse conteúdo possa contribuir para o aprimoramento das compras públicas no seu município. Faça contato com o Portal de Compras Públicas. Venha descobrir tudo o que o portal pode fazer para apoiar os processos de compras na sua cidade. Nosso telefone é 3003-5455. Um grande abraço para você e até a próxima, hein?
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.